0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell einfach gesunde episode Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute wieder einen Ausschnitt aus einem Interview aus dem Kronischen Zündungskongress für dich, nämlich aus einem Interview mit dem Christian Dietrich Opitz. Christian Dietrich Opitz, sehr spannender und sehr weit weitgereister, sehr vielwissender Mensch. Mit ihm habe ich ein sehr schönes Interview über elektromagnetische Felder geführt und wie elektromagnetische Felder, also Handy, WLAN, Radio, andere Strahlungsquellen, zu chronischen Entzündungen beitragen können. Diesen Ausschnitt, etwa zehn Minuten, möchte ich dir sehr ans Herz legen. Du wirst nach diesen zehn Minuten wahrscheinlich auch anders über Handy und WLAN nachdenken. Und Christian erklärt dir, wie diese elektromagnetischen Felder zu chronischen Entzündungen in unserem Körper beitragen können. Wenn du mehr Infos über den chronischen Entzündungskongress erfahren möchtest, findest du diese auf schnell-auf-gesund.de sowie in den Shownotes zu dieser Episode. schaffen elektromagnetische Felder das? Wie wirken die sich so auf unseren Körper aus und wie kann es da zu Entzündungen kommen? Ja,
1: also da gibt es viele Mechanismen, aber nehmen wir mal einen ganz Basalen, der seit 2013 wissenschaftlich auch einwandfrei dokumentiert feststeht. Und dieser Zusammenhang zeigt auf, dass elektromagnetische Wellen vom Handy, vom WLAN-Router, vom 5G-Satelliten, die gleiche Endwirkung haben wie Radioaktivität. Man hat früher immer unterschieden zwischen ionisierender Strahlung in diesem Spektrum von Frequenzen alles ab Röntgenstrahlen aufwärts, na, röntgen und höherfrequent, hm. und nicht-ionisierend alles, was unterhalb den röntgen, der Röntgenstrahlen liegt. Und da wurde früher gesagt: naja, wenn ich halt meine Nährlösung im Reagenzglas habe und da, da schieße ich Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen drauf, dann ist diese Strahlung so energiereich, dass sie eben frei Radikale direkt produziert. Also Moleküle werden elektrisch zersetzt, Elektronen werden rausgehauen. So entstehen dann freie Radikale. Und wenn ich jetzt mein Handy anschalte und ich halte das an dieses Reagenzglas, passiert das so zunächst mal nicht. Aber wir sind ja keine Reagenzgläser. Wir haben Zellen, und ich habe ja vorhin schon gesagt, unsere Zellen haben diese spannungsgesteuerten Calciumkanäle, Voltage-Gated Calcium Channels. Das ist also ein Akronym, das man dafür auch benutzt, VCGGs, VGCCs, Voltage-Gated Calcium Channels. Und ähm, hier spielt die Spannung eine entscheidende Rolle. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, alles in unserem Körper ist auf Gleichstrom. Wir haben keine Polwechsel. Ja? Wir haben immer sauren Zellkern, basisches Zellmilieu, leichte Säure, Schicht auf der Innenseite der Zellmembran, dann wieder basisch noch diese Wechsel, die, sind, äh, die bleiben so. Das wechselt nie. Na? Diese abwechselnden basensaure Milieus, die eben uns zu einer bioelektrischen Gleichstrombatterie machen sozusagen. Und wenn jetzt hier starke elektromagnetische Strahlen, die aus Wechselstromquellen stammen, drauftreffen, dann irritiert das total diese Steuerung. Und was passiert ist, dass diese spannungsgesteuerten Kalziumkanäle völlig diffus aufgehen. Und innerhalb von wenigen Sekunden kann in eine Zelle, ähm, können da Millionen von Kalziumionen reinströmen. Das ist völlig unnatürlich. Kalzium ist für uns wichtig, aber es kommt ja immer darauf an, wo haben wir was im Körper. Kalzium gehört viel weniger in die Zelle als vielmehr ins extrazelluläre Milieu. Und was nun passiert in der Zelle mit diesem Einstrom von Kalziumionen, ist eine Reaktionskette und am Ende stehen die gleichen freien Radikale, die durch Radioaktivität auch entstehen, nämlich Superoxid, das gefährlichste Sauerstoffradikal, und Peroxynitrit, das gefährlichste Stickstoffradikal. Und die beiden erzeugen all die Schäden, die eben auch durch Radioaktivität erzeugt werden, nur dass eben bei anderen elektromagnetischen Wellen ein Zwischenschritt passiert. Die Öffnung der Calciumkanäle, das Einströmen der Calcium-Ionen. Was nun Superoxide und Peroxynitrit machen, ist, dass sie alles in der Zelle angreifen können, was es da an Strukturen gibt, besonders empfindlich sind Mitochondrien, Natürlich auch die DNA und die Zellmembran. Nun hat unser Körper aber eine Menge Kompensationsmechanismen. Es Ist ja nicht so, dass wir am Handy telefonieren, dann tot umfallen oder unser Körper sich zersetzt und wir eine Woche später an Krebs sterben nach einem Handytelefonat. Wir kompensieren das. Die Frage ist, womit? Und ähm, da haben wir jetzt unsere ähm, zellulären Regenerationsmechanismen. Und es gibt sehr viel, was man dazu biochemisch sagen könnte, aber ein zentrales Enzym, was alle anderen Regenerationsmechanismen, man kann sagen, mit Energie versorgt, ist das NAD. Das Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid, NAD, kann man sich schön merken als Akronym. Und das NAD wiederum, das aktiviert Sirtuine, die die Zellmembranen reparieren, Das aktiviert die Parpenzyme, die die DNA reparieren und es ähm, unterstützt eben auch die Regeneration der Mitochondrien. Wenn ich jetzt aber übermäßig viel freie Radikale im Körper habe, also in den Zellen, Superoxid und Peroxynitrit, dann werde ich ganz viel NAD verbrauchen. Einfach um die freien Radikale zu binden. NAD ist ein extrem guter Elektronendonator tagsüber und nachts, das ist das Melatonin. Und auch das Melatonin, das brauchen wir für enorm viele Zwecke. Wenn ich jetzt melatonin als Antioxidant für Elektrosmog-induzierte Freiradikale, dann habe ich nicht mehr genug Melatonin übrig, sodass es dann am Morgen nicht mehr in Penulin umgewandelt wird. Penulin ist ein ganz wichtiger Stimmungsaufheller. Um gut gelaunt und frisch aufzuwachen, brauchen wir Penulin. Depressive Menschen haben keinen Penulin am Morgen. Ja? Ich sage dann immer gerne, dann ist morgen grau neben das Grauen, was man empfindet, wenn <lacht> es Zeit ist aufzustehen, wenn man keinen Penulin hat. Wir brauchen auch ähm, Melatonin, um die vom Körper gewünschten freien Radikale zu produzieren. Wir haben ja in unserem Immunsystem wünschenswerte freie Radikale, wie Stickoxid. Die sollten aber eben kurz ihre Arbeit machen im Schlaf, ne, also auch um pathogene Keime zu eliminieren. Und dann kommt Melatonin, neutralisiert sie. Das ist das, was man kennt, wenn man sich gesund schläft. Wenn man so einen beginnenden kleinen Infekt hat, man merkt es, man schläft gut, es ist weg. Das passiert eben durch Stickoxid. Jetzt wird der Körper aber nur Stickoxid produzieren in, so, in ausreichenden Mengen, wenn der Körper auch genug Melatonin hat, um es wieder zu neutralisieren. Wenn der Körper registriert, hey, mein Melatonin ist schon völlig in Beschlag genommen, weil es ähm, Peroxynitrit und Superoxid neutralisieren muss, passiert das nicht. Und damit bleibt eine wichtige Immun Aktivität des Stickoxids aus, Ja, dann muss mein übriges Immunsystem, Stickoxid ist unspezifisch, ne, nennt man auch, das ist Teil des unspezifischen Immunsystems, wenn das schwächer wird, muss mein spezifisches Immunsystem härter arbeiten. Also ähm, die weißen Blutkörperchen, die natürlichen Killerzellen, die Leukozyten, die ähm, B-Zellen, alles was dazu gehört, Makrophagen, alles was spezifisch Entweder Erreger, Fremdeiweiße oder geschädigte Zellen, wie bei den T-Zellen, die geschädigte Zellen angreifen können. Alles, was spezifisch arbeitet, muss, hat mehr Arbeit, muss mehr arbeiten, wenn die erste Bastion des Immunsystems unspezifisch immunabwehr schwächer wird. Und ein stärker arbeitendes Immunsystem ist ein entzündetes Immunsystem. Entzündungen sind übersteigerte Immunreaktionen. Ja, das stärkste anti-entzündliche Medikament, ähm, Cortison, das ist einfach ein Leukozytenkiller. Da geht es den Leuten symptomatisch erstmal besser, weil es Entzündung runterfährt. Deswegen nehmen das auch Leistungssportler als Dopingmittel. Denn wenn die hart trainieren, haben die super hohe Entzündungswerte. Das kriegen die runter und können dann schneller wieder hart trainieren. Entzündungen sind zum großen Teil ein, wie soll man sagen, ein Workaholic-Immunsystem. Und wenn ich mein unspezifisches Immunsystem schwäche, werde ich so ein Workaholic-Immunsystem haben. Und wenn ich eben zu viel Freiradikale in der Zelle habe, durch diese Einströmung von Kalziumionen in die Zelle, dann habe ich Zellschäden, denn ewig werde ich das nicht kompensieren können. Ich habe geschwächte Mitochondrien. Ich komme in diesen Bereich der Mitochondriopathie, wo man noch genug Energie produzieren kann, um zu leben. Aber diese Energieproduktion vergiftet einen auch weil sie nicht mehr sauber abläuft. Weil in dieser Elektronenbeschleunigung, in den Mitochondrien, wenn Energie erzeugt wird, auch Schäden angerichtet werden, die dann bei geschwächten Mitochondrien nicht mehr regeneriert werden können. Dadurch entstehen schädliche Stoffwechselprodukte. Viele dieser Stoffwechselprodukte sind neurotoxisch. Die sind richtig mies für die Psyche. Ja? Und so ist ein solches Netzwerk an Kaskadenabläufen in Gang gesetzt, aufgrund dieses einen basalen Zusammenhangs Elektromagnetische Wellen aus Wechselstromquellen ab einer gewissen Intensität öffnen diese Ionenkanäle. Und ähm, es gibt zu dem Thema über 2500 Studien aus Russland und der Ukraine die diese Zusammenhänge deutlich aufzeigen. Man war in der russischen Wissenschaft dort viel weiter als hier bei uns. Auch kein Zufall, dass solange die Sowjetunion noch nicht äh, kapitalistisch war, Mikrowellenherde dort verboten waren. Die gab es nicht und äh, aus guten Gründen. Ja. Nicht, dass man in der Sowjetunion immer gut mit der Gesundheit der Bevölkerung umgegangen ist, aber es waren einfach manche Zusammenhänge bekannt und wissenschaftlich anerkannt, lange bevor das bei uns jemals thematisiert worden ist. Um, Professor Karl Hecht hat, ein, das ist ja ein sehr akribischer Forscher immer gewesen. Er hat eine Auswertung von diesen 2500 Studien mal zusammengefasst na, in einer Monographie, wo er darauf eingeht, dass man einfach heute nicht sagen kann, Radioaktivität ist schädlicher als Handystrahlung, WLAN-Strahlung. Das gilt nur für diesen Bereich, wo wir bei Radioaktivität in so hohe Dosierungen kommen, dass die sogenannten deterministischen Schäden auftreten. Das heißt, ab einer bestimmten Dosis stirbt man eben. Ja, Gut, das haben wir jetzt nicht durch die Satelliten, die uns mit 5G beschallen oder durch die Handymasten. Wobei es natürlich auch da so ist, äh, geh nah genug ran. Ne? Also wenn du auf so einen Handymast draufsteigst und, und da gehst du direkt vor so eine Schüssel, dann bist du auch tot. Ja? Sie also haben ja diesen Mechanismus, wenn der Techniker da hoch muss, wenn der unten die Tür aufmacht, schaltet sofort oben alles ab. Ja, denn äh, es ist immer eine Frage der Dosis, aber daher kommt so die Idee, ja, weil wir Atombomben kennen, was die anrichten können, Radioaktivität ist schädlicher. Aber radioaktive Strahlung, mit der Menschen belastet werden, ähm, die real gesundheitsschädlich ist im, im alltäglichen Leben und EMF-Strahlung, die uns belastet von Handy, Smartphone, WLAN und so weiter, da gibt es keinen Unterschied. Das ist auf einer Ebene von Schädlichkeit.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnellfachgesund.de sowie in den Notes unter diesem
1: Video.